0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature.
1: Cycle La Traduction en question.
0: Aujourd'hui nous recevons Heike Fiedler, Rebecca Gisler et Alessandro De Francesco. Ces trois auteurs ont chacun une pratique différente mais un point commun. Ils naviguent entre les langues et s'autotraduisent. La rencontre est animée par Lou Le Pori. Cet événement, soutenu par Pro Helvetia a été enregistré en public à la MRL le 4 octobre 2022. Il s'inscrit dans le cycle sur la traduction qui s'est tenu durant toute l'année 2022 à la Maison Rousseau et Littérature. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Merci Eva. On commence bien. On va faire un petit... On traduit l'eau sur le sol. sol. C'est une petite performance. Comme on avait prévu des performances et des, des vidéos qu'on pourra pas vous montrer pour des raisons techniques, euh, bon, on a fait une perfo pour commencer, et c'est une bonne idée. Merci Eva, euh, merci vraiment très fort parce que justement cette série sur la traduction, on a beaucoup discuté de ça quand elle était en préparation. J'ai moi-même euh, participé, modéré, en autre de ces débats qui étaient sur le, la question du queer et de la traduction, de, qui étaient pas si éloigné de ce qu'on va peut-être dire ce soir, mais peut-être non, parce que évidemment, je laisserai la parole à nos trois invités, parce que la question du queer est centrale pour moi en tant qu'auteur militant queer, mais aussi pour la question de la traduction, de l'autre traduction, du glissement identitaire entre les différentes langues, et je dis identitaire, et puis déjà, je devrais me reprendre en disant, mon Dieu, non, c'est justement ça qu'on doit essayer à travers la traduction, l'autre traduction, l'écriture, de déconstruire cette idée d'une identité de la langue, Paul Preciado qui est un auteur très important de la mouvance queer française, même d'origine espagnole, a écrit dans son manifeste contrasexuel que les deux injonctions principales qu'on reçoit presque à la naissance c'est celle de l'hétéronormativité, alors évidemment c'est une militante queer donc c'est absolument dans ses thèmes féministes, et de la langue maternelle. On croit avoir une seule langue maternelle. Déjà, le fait qu'elle s'appelle maternelle dit quelque chose. On a le patrimoine, c'est le père. Et le maternel, c'est la langue. Pourquoi Qu'est-ce que ça signifie Et c'est des choses qui ont été interrogées très fortement par des penseurs très importants, comme Deleuze et Guattari, comme Derrida, qu'on va peut-être évoquer un peu ce soir, sur l'idée que ce ne sont pas des concepts si faciles à, à mener, euh, à, à tenir d'un nom Et quiconque vit, comme en Suisse, il nous arrive entre différentes langues comme je vois plusieurs traducteurs ici euh, je pense que vous avez souvent fait cette expérience il n'y a rien de moins stable Qu'une langue et évidemment après on doit faire avec, surtout quand on est traducteur parce qu'on doit passer d'un texte à l'autre. Euh, c'est aussi une caractéristique, on le verra avec les, les deux intervenants qui sont suisses, c'est aux Suisses. Ici, Alessandro n'est pas totalement suisse, mais il vit quand même en Suisse. C'est une des choses non, non, qui, est, qui est peut-être intéressante de notre pays, sans vouloir jeter des fleurs à notre pays forcément, c'est que étant donné qu'on a une, des, des migrations internes et des possibilités de se déplacer à l'intérieur d'un pays multilingue et multiculturel ça a créé une scène littéraire qui est, non c'est pas nécessaire c'est pas grave c'est la deuxième performance de la soirée Madame nettoie alors ça c'est hétéronormatif oui mais ça fait que la femme doit nettoyer, c'est pas très bien allez ça,
3: donc c'est pas là parce qu'il y a l'ordinateur.
2: Donc on, on, on essaye de changer les rôles, mais c'est pas si facile que ça. Ah. Euh, donc voilà, pour, pour entredire un peu ce thème, on est, en fait, en Suisse, on a cette exception, qui est peut-être une exception qu'on vit seulement à certains niveaux. On, je ne dis pas que tout le monde, sauf peut-être à Vienne, à Fribourg et dans certains parties du canton Berne, euh, souvent, quand on est suisse, on nous dit « alors tu parles toutes les langues », en fait, on doit expliquer que non, en Suisse, il y a quand même une, une séparation nette entre la territorialité de la langue et la liberté de la langue, qui, est, qui, est, qui a donné lieu, entre autres, à une longue, longue, longue discussion sur ce qui s'appelait, jadis, maintenant c'est un autre titre, l'article 116 de la Constitution, euh, les minorités ont imposé l'idée qu'en Suisse, il n'y a pas de liberté de langue mais de territorialité de la langue. C'est-à-dire, dans un certain endroit, on parle une langue et pas une autre, et donc ça, ça en découle des choix politiques. Mais... Somme toute, surtout pour les écrivains qui sont ceux qui ont en plus envie de se faire leur tanière, comme dirait Deleuze, dans la langue et de travailler dans la minorité de sa propre langue, bah, cette Suisse a donné lieu aussi à toute une série d'écrivains. Alors, loin de moi, l'idée de penser que c'est seulement les Suisses qui sont plurilingues et qui écrivent en plusieurs langues. Mais en fait, en Suisse, on a une scène qui est plurilingue. Souvent, on se connaît entre nous. Alors moi, je rencontrer la première fois Rebecca ce soir, mais Eric et Alessandro on se connaît assez bien, parce que souvent on est invité dans des festivals pour des performances, pour... Raconter notre pratique plurilingue ou notre pratique d'autotraduction. Et donc, ben voilà, je, je me lance dans les louanges à la scène culturelle suisse, dans ce qu'elle a de beau. Il y a aussi des belles choses. Alors, euh, on a décidé de. C'est une soirée de débat, mais c'était un peu dommage de ne pas vous faire entendre le travail littéraire des, des trois invités. Donc, on va procéder comme ça. Une première petite partie avec chacun qui fait une lecture de ses textes. Alors, l'idée, c'était de. Montrer des vidéos et donner du son, etc. Mais il y a eu un accident technique majeur qui nous l'empêche. Donc ils feront le possible pour être plurilingues et très performatifs eux-mêmes. Ça me permettra à chaque fois de vous présenter en tout petit peu la biographie et la bibliographie de, de nos invités. Et puis après, on va débattre sur ces thèmes. Après, il y aura encore un moment de lecture. Et puis bien sûr, euh, le public pourra aussi intervenir. Je suis sûr que vous aurez des questions ou des, 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 des idées à nous apporter à ce débat. Euh, je vais commencer, j'ai commencé un peu au hasard, je ne savais pas comment, j'ai donc pas commencé en ordre alphabétique, par Heike Fiedler. Euh, si on doit la définir, je prends son site web, c'est un peu facile, mais je trouve la définition tellement bien écrite que je ne pouvais, pouvais que lui piquer sa définition. Authorine, performerin sound and visual artist, writer, poet, performer, faire cohabiter, corps de texte, son et voix, langue, image, processing, cut up, superposition, composition, projection en temps réel, matière première, texte, papier, pencil, laptop, module 8, ou Art ou 8 euh, ou Otto Real Time Electronics c'est déjà tout en, tout en, toute une expérimentation verbale et aussi euh, littéraire qui se dégage de ça je cite quand même ses œuvres monde d'enfants parenthèse ce monde en face mais il manque quelque chose dans cette parenthèse qui est sorti chez Zoé tout est ir qui sont des gedictes Und texte, Alors là aussi, tout est here ou tu es hier ».« Hier. Ou oh, hier. Tu es hier aussi. Oui, j'avais pas pensé. Et puis euh, le dernier, c'est le dernier. Tout es est hier » Non, c'est le dernier langue de mer. Si ville mer édition spoken script et langue de mer. Alors là aussi comment le prononcer, comment le dire. Toujours chez Spoken Script. Ça, pour vous donner un peu l'aperçu, je pense qu'une petite lecture nous montrera tout de suite comment tu travailles et comment tu bouges entre ces langues. Après, on va discuter, bien
3: sûr. Tu veux que je rentre tout de suite par une lecture Alors, je ne sais pas très bien par quel livre. Peut-être tu me donnes Merci aussi celui-là. Je... Peut-être <rire> combien de temps Une minute ou deux
2: Cinq minutes chacun. Cinq fois, minutes,
3: avez. OK. Alors, langue de mer je vais tout de suite lire parce qu'après on va parler. Rüber. Rüber über Berge, Berge, Geste, Geste, Gestern, Stern. Stern, Wort, Wort, Los, Angetan, Los Angens, Je tandem, de Demain, si No, Si, No, Nomade. Nomade, Nomade en Fuge, Genau. Naufrage. Naufrage, keine Frage, trage die, trage die, trage die Gedanken, dann kennen wir ne pas connaître. Trébuchet, erst gestern über Wege gestolpert en haut, haut aus Worten, Wort, Tendenz, Tendance, Céleste, rein raus und trotz der Sätze, zerbrechlich. Ce texte a été traduit en français. Par mon et par vous. les rues, les gestes d'antan, Étoiles de mots, losanges touchés ainsi tandem, nomades en fugue, naufrage, nos tragédies pensées et puis nous trébuchons comme s'ils sont connaître Ce n'est que depuis hier que les montagnes touchent aux paroles célestes, nous dansons, en dépit de la tendance lumière fragile, les phrases. Peut-être. Un de ce dernier, Tu es ou Tu es, qui est aussi un voyage à travers les langues qui s'appelle euh, Play the Gap. Alors, normalement, on dit Mind the Gap, évite la fossée. Maintenant, c'est Play the Gap. Justement, l'entre-deux, on va y revenir, je crois. "Dit Zeit, le temps. Vitesse de mots, Verankerung im unbestimmten, somewhere in between. Unlokalisierbar, die Bewegung der Augen, tu veux dire ceci. Mais c'est déjà perdu. Dans quelle langue formule la pensée? Dabei wirst du froh, du weißt doch so wohl amour pour adresse, warum den Weg zurückgefühle sei, die Sprache nicht. Was else, sie vor, wofür Effekt? Schon scheint der Laut kaum sagbar noch, pourtant, und hier mit der Zunge am Gaumen, Nerven gekitzelt, ja, aber, weil es um die Sprache geht. Se sie, die Sätze gehüllt, dort ein Wort, je me rappelle maintenant. Wir sprachen vom Sehen und dann der Weg weg von dir, alors ablegen, orleggen, like, set, mise à nu, to allege, elevate, or lighten, im Garten, Sommet, les Souvenirs d'antan, verwildert oder fossiliert. Seis de une schneide, ça est den Erdrutsch im c'est ça tremble sous mes pieds, ou dans ma tête. To adjust the instance, les ébauches. Comme always, avoir the text in mind, the next note to play. En station debout, ainsi de suite, et ça va un peu plus loin. Peut-être je passe encore... Euh... J'ai encore Oui, bien sûr. D'accord. Vous voulez que je le termine Come always, avoir the text in mind, the next note to play en station debout, ainsi de suite, aus der Seite heraus, oder in sie hineingedrückt, like a print of my finger to linger, link, in chorale, resonance, ejective, plusive, plausible, plus tausend mal klein, The papier, se calc nebenbei, die Geschichte. So mir nichts, dir nichts, nur de debouche, dans l'infini, mal werke wohin, immer mal heike, wo kein Fisch heute, wer weiß. Die Frage unbändig, unbändig, ständig, without convenience, so abseits off. Der Quelle entgegen, die da sprudelt, im Delta der Lippenbewegung, geöffnete Münder münden with millions of miles and endless emotion. Ekstase, tastend, l'envie de crier, face au sursaut, les corps, les déportations encore, tout déborde. Hand in hand, this multiplication of voices, me hente d'eux une richesse de son, est not what andres moque. Hey, Sam, ici, si tout le matin. Bis morgen est une demande noch de Ferle frontière, der Mond nah. so groß die Wolken, bis was hier so queerly queer, nicht queer, sondern queer, in situ sind wir, ce tourbillon, qui se situe bien en avant. Avant ma parole.
2: Merci beaucoup, Heike. Alors, évidemment, vous voyez tout de suite qu'on aura bien de choses à débattre. Déjà, c'est des textes qui posent aussi des questions sur le langage. Puis, évidemment, je ne peux pas ne pas remarquer qu'il y a le mot queer qui vient de l'allemand vert quand même. Mmh, mmh. Et que, donc il euh, y a ce, ce, ce travail intuition, ce, ce travail entre les langues qui, qui crée des failles et dont on parlera. On passe à une petite lecture avec Alessandro De Francesco, euh, qui est né en Italie, vit et travaille entre Bâle, Bruxelles et d'autres endroits. En fait, la, sa géographie est assez nomade, je pense. de le, trop nomade, ça je le laisse juger, juger qui se définit lui-même artiste, poète, essayiste et fondateur du Language Art Studio. Là aussi, je reprends du... En fait, c'est un peu paresseux comme journalisme. Hein. Je reprends de leur site internet. Mais en fait, c'est aussi une pratique d'autodétermination, quelque chose de... d'autonomination de, 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 de que je ne veux pas euh, oublier. Ils donnent eux-mêmes leur propre définition. Ils disent d'où ils parlent. Donc je... Pis leur euh, propre définition donc sur son site on trouve traitement plastique du langage à la fois dans ses projets d'artistes et dans son travail d'écriture poétique après il y a des choses plus fac factuelles, il enseigne à la haute école d'art et du design du Bâle et à l'université des arts de Berne, l'AKB de Berne euh, il enseigne l'écriture Non, je ne sais pas s'il enseigne l'écriture augmentée, mais il fait de l'écriture augmentée expansion mmh. et exposition visuelle et spatiale de l'écriture, Livres, perfos, expos, vidéo, installation, écriture immersive et multilingue. Là aussi, j'essaye je, de citer quelques titres de ces livres, parce que déjà les éditeurs sont difficiles à citer. Donc en 2021, chez 8 sais... Ok. Ok, c'est du néerlandais, je pense. Hein? C'est ça le titre, c'est trois parenthèses ouvertes, donc je peux, pas vous, je peux essayer de le mimer, mais et puis il y a et et vient de paraître ce End Agglomeration of Trees or et Agglomerati degli Alberi O. C'est un texte en anglais et en italien, mais il y a aussi une version française, actuellement en quête d'éditeur. Donc on lance un appel, mais il n'y a pas d'éditeur dans la salle que je sache, mais on vous dit qu'il existe aussi une version française. Euh, Alessandro, une lecture, là aussi ça sera performatif dans, la, dans ton corps et dans ta voix
4: Merci Lou alors euh, oui, donc j'avais pensé euh, lire euh, deux textes avec l'aide de mes camarades ici parce qu'il y a un moment où j'ai besoin que en fait, c'est des textes où il y a... Enfin, ici, en réalité, il y a très peu de choses. Mais normalement, mes mots sont superposés, parfois. Donc, euh, j'ai besoin de plusieurs personnes qui disent en même temps. Dans ce textes, il y a juste... J'étais un dessin entre « au noir » et « du noir », et donc j'ai mis les deux. Et, et donc, j'ai besoin de quelqu'un quelqu qui dise... Qu'est-ce qu'on avait dit ?« Oh !» ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est fait quoi, Alors, fais... Alors c'est le... En fait, c'est la texte de... de... je... de... vois... en
4: français de la c'est là.
1: Ouais, tu le fais comme d'à ah. côté, tu je le suis. Okay, ouais. ouais. bon.
2: Ils, ils n'ont pas répété, donc c'est ah ouais. du live pur.
4: Chers amis, le manège tourne ici depuis longtemps. Si l'on peut parler de temps, puisque l'espace est une chambre sans coordonnées. Quelqu'un de vous a dit une fois, je me rappelle, que si rien n'a du sens, alors tout a du sens, et le vide existe pour nous dans une série de couches de profondeur. Donc comme quelque chose qui puisse être dit de la lumière. C'est ainsi que le vol imprévisible d'une falaine près d'un réverbère m'est apparu d'un trait le soir après dîner comme une écriture oh. du noir. Ces trajectoires généraient un signifié qui était d'un ordre différent par rapport à ces mêmes mots. Ainsi le mouvement d'un champ dans l'eau et ses vibrations plus intenses lorsqu'une libellule s'y pose n'expliquent rien n'annonce rien, et pourtant elles soutiennent ce langage et de la pensée qui depuis mon corps arrivera peut-être à vos esprits, ou bien elle restera dans le sable comme un son, et ça ira aussi. Chers amis, je regrette de vous avoir laissé partir sous la lumière jaune de l'après-midi, le long des vignobles en pente vers la fin de l'été, pour revenir à la maison et attendre la pluie qui battra sur le toit et sur les vitres. Chaque goutte un concept ou un événement. En effet, les amis, je voudrais que vous me pardonniez sans rien demander, que vous acceptiez mes erreurs sans réserve. Je voudrais recevoir votre affection, même si le vent peut modifier l'orientation des choses et exposer des côtés de celles-ci qui n'avaient pas été vus auparavant. Je voudrais que vous n'ayez plus de regrets, que vos yeux, même si fatigués par la chaleur du corps et par les années, puissent percevoir chaque molécule, chaque particule qui, en orbitant, compose les objets qui sont donnés à notre expérience, sans une raison unique ni une nécessité, au-delà du fait qu'ils sont là et que nous sommes là. Mais surtout, mes amis, je voudrais que vous vous teigniez les uns dans les autres et que vous soyez maison, l'une pour l'autre, et pluie qui descend le long de la courbure, même de sa partie obscure et inobservable, où les lignes parallèles peuvent encore converger si nous continuons à chercher et à nous chercher, fût ce au nom d'une connaissance sans compréhension. Je ne peux pas renoncer à la possibilité de savoir que nous sommes encore de l'eau et du soleil, ou liquide et lumière, paysage et horizon qui se crée dans chaque onde, ou goutte, ou branche, bougé par l'air et ainsi exposé à une nouvelle inclinaison. Je n'arrive pas à ne pas espérer vous retrouver parmi ces photos éparpillées devant moi, prise l'été où nous nous retrouverons tous ensemble à la maison. Mes amis, la paix, la liberté font peur. Nous l'avons appris à grands frais. Et ces mots semblent même banals aux yeux de certains, mais peut-être pas pour ceux qui ont choisi de revenir sur ce panier plein de grenades, de cailloux et de formes de la pensée. Il s'agit au fond, vous le savez, de marcher lentement sur le manteau d'algues noires attaché au rocher, et de se tourner vers les cimes des arbres qui, en se gonflant, apparaissent flous, en se dérobant en règles faciles de la vision à distance. Il s'agit peut-être, dans cette lettre que j'ai choisi de vous envoyer, de la possibilité qu'il existe un salut. Chers amis, vous me manquez, même si j'ignore qui vous êtes, et j'espère que vous reviendrez. Dans l'attente, si l'on peut parler d'attente, puisque le temps est une chambre sans coordonnées, je ne renonce pas à vous penser comme des lignes de nuages sur la courbure d'un horizon vu d'en haut, et des cercles de lumière autour d'un champ gravitationnel, ou des pierres recueillies sur une plage inondée par les rayons obliques d'une fin d'après-midi. Le titre du texte est Lettre à l'inobservable. J'avais oublié de, de le dire. Est-ce que j'ai encore une minute pour euh, lire mon texte ou pas
2: non, après. Alors. Après. Merci beaucoup. Alors là, vous avez une lecture monolingue. Vous devez penser que ça vient d'un livre qui est en italien et en anglais et que c'est en plus une traduction inédite et que donc il y a tout un processus dont on va parler qui, qui transmute en fait, qui fait une transmutation parce qu'il s'agit bien sûr de traduction mais de quelque chose de plus étant donné que l'auteur est toujours là euh, dans ce texte. Euh, Rebecca Giesler, qui est née à Zurich et dont la langue de culture et de formation est l'allemand, mais d'une famille francophone. Euh, C'est diplômé de l'Institut littéraire suisse de Bienne et un master de création littéraire de l'université Paris 8. Elle a décidé d'écrire en français, même si c'est sa langue maternelle, mais c'est plutôt la langue de son enfance. Là aussi, on aura besoin de définition, de se définir par rapport à ça. Elle a décidé d'écrire en français, alors qu'elle est scolarisée en allemand, disons comme ça. Elle a publié ce magnifique livre qui s'appelle « D'oncle » chez Verdier euh, en 2020. Au 2021, peut-être. 2021, la... c'est récent. Elle a tout de suite gagné le prix <rire> suisse de littérature 2021. Et je la laisse lire, peut-être en français et allemand, parce que la traduction en allemand de son livre vient de paraître, que tu as traduit toi-même, j'imagine.
1: Oui, voilà, voilà, que j'ai traduit et réécrit, euh, auto-traduite. Donc je ne sais pas si euh, l'allemand. Euh, mais je, je tiens quand même, je vais lire un passage où il est question justement de langue. Euh, et de, de se comprendre dans quelle langue je vais lire une partie en allemand je vais commencer par l'allemand comme ça si vous ne comprenez pas au pire après <rire> on découvrira en français alors euh Meine Mutter findet, dass mein Bruder und ich uns in einer seltsamen Sprache verständigen. In einer eigenen französischen Sprache, die anders klingt als die Sprache meiner Mutter, die Sprache der Metropole, so wie sie es gerne andeutet, als gäbe es nur ein einziges richtiges Französisch. Sie glaubt auch einen schweizerischen Sing-sang aus unserer Mischsprache, Mischsprache herauszuhören, genau den Sing-sang, der sie früher bei den deutsch-schweizerischen Kindern immer genervt hat, bei jenen Kindern, die ihrer Meinung nach so anders waren als französische Kinder, weniger höflich, schwieriger, wenn es ums Essen geht, und wie diese schwierigen Kinder, so behauptet sie, verschlucken wir unsere Wörter. Wir kauen sie mit offenem Mund, wir verkürzen sie schändlich, wobei einige Silben am Zäpfchen hängen bleiben und außerdem sprechen wir manchmal so schnell, dass sie uns nicht verstehen kann. Und sie sagt, dass wir schon immer so miteinander gesprochen haben und dass auch sie gerne mit ihrem Bruder eine unverständliche Sprache erfunden hätte, eine Geheimsprache. Aber das sei nie möglich gewesen, weil ihr Bruder und sie, obwohl sie immer die gleiche Sprache gesprochen haben, nie die gleiche Sprache hatten. Wenn meine Mutter ihn fragt, vor dem Haus Unkraut zu jäten, bringe der Onkel zum Beispiel den Müll raus. Und wenn sie ihn bittet, ihren Tisch den Senf zu reichen, dann gehe er in den Supermarkt. Und meine Mutter versteht, dass der Onkel nur versteht, was ihm passt. Und meine Mutter sagt, dass er sie nie anruft, dass er sich nicht für ihr Leben interessiere. Aber das liege wahrscheinlich am Altersunterschied. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, am Altersunterschied, sagt sich meine Mutter, n'a vraiment réussi à comprendre son frère. l'original, disons, en français. Ce n'est pas, pas au même endroit. <rires> Tout a changé. Ma mère trouve que mon frère et moi nous communiquons dans un langage étrange, une sorte de sabir qui nous est propre et où elle croit reconnaître un chantonnement helvétique. Celui qui précisément l'énervait chez les enfants suisses-allemands, ces enfants qui sont d'après elle tellement différents des enfants français, moins polis, plus difficiles en ce qui concerne la nourriture. Et comme eux prétend-elle, nous avalons les mots, nous les mâchons la bouche ouverte, nous les raccourcissons disgracieusement. Certaines syllabes restent collées à notre luette, et en plus de ça, nous parlons tellement vite qu'elles n'arrivent pas à nous comprendre. Et elle dit que nous parlons ensemble ainsi depuis toujours, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé inventer une langue incompréhensible avec son frère, une langue secrète. Mais ce ne fut jamais possible, car son frère et elle, bien qu'ils parlèrent toujours la même langue, ne parlèrent jamais la même langue. Quand ma mère lui demande de désherber devant la maison, par exemple, l'oncle sort les poubelles. Et quand elle lui demande de lui passer la moutarde, il file au supermarché. Et ma mère comprend que l'oncle ne comprend que ce qu'il arrange. Et puis il ne l'appelle jamais, il ne s'intéresse pas à sa vie. C'est sûrement à cause de la différence d'âge, se dit ma mère, oui, c'est sûrement à cause de ça, de la différence d'âge, qu'elle n'a jamais vraiment réussi à comprendre son frère. Je, je finis peut-être ce petit passage. Mon oui. frère et moi, nous avons les mêmes défauts, et le premier de ces défauts, c'est que nous sommes eczémateux. C'est-à-dire que notre épiderme, censé nous protéger des agressions extérieures, nous démange constamment, et qu'il s'étiole et se dessèche comme un vieux cuir de crocodile et qu'il crève et se ravine et se crevasse, car le ratissage de cette peau défectueuse est devenu avec le temps un geste aussi naturel et inconscient que celui de respirer. Et certaines personnes disent que notre peau est trop fine pour ce monde, que nous y sommes allergiques au monde, et ces personnes ont peut-être raison, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous partageons un autre défaut, mon frère et moi, et que ce deuxième défaut, c'est que nous exerçons la même profession, et que cette profession consiste à traduire des notices d'aliments pour animaux, Oreille d'autruche pour chien, tendons de cheval pour chat, bœuf à mâcher pour lapin, nerfs d'oie pour axolote. » Voilà.
2: Merci beaucoup. Là aussi, vous voyez que ben voilà, suffit de lire les deux pour voir les glissements, les différences. Et en plus, c'est thématisé une fois de plus. Il y a ce thème très puissant aussi de la langue. On ne parle pas la même langue quand on parle la même langue. On dirait du Derrida. Je m'excuse. Mm -hmm. Je fais une fixette avec Derrida des fois. Mm -hmm. C'est-à-dire évidemment, et, 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 et les traducteurs, les autotraducteurs traducteurs le savent très bien, mais les traducteurs aussi le savent que euh, on parle beaucoup de fidélité en traduction, mais en fait on ne peut être que fidèle à soi-même. Si on veut apercevoir l'autre, on doit commencer par savoir ce qu'on est nous et sentir ce qu'on ressent nous pour pouvoir traduire l'autre. Et ça, ça crée cette chose très bizarre que chaque langue est une langue différente, que ça soit notre propre langue et la même langue qu'on parle avec. Des autres ou une autre langue. Alors, ça, ça, ça va très loin tout ça. Euh, on a tous des. des Moi-même, hein, toutes et tous, des, 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 des fortes implications presque théoriques là-dedans. C'est-à-dire, on, on raconte beaucoup, on analyse beaucoup ce qu'on fait, on dit dans nos propres textes des questions de la langue parce que voilà, ça touche. Mais. Euh, j'ouvrirai ou le débat avec euh, quelque chose non pas en arrière, sur ce qu'il disait peut-être euh, Paul préciado c'est-à-dire en revenant un peu à nos enfances, à nos, à nos, à nos tripes, en quelque sorte, plus qu'à nos enfances, parce que sinon ça devient freudien. Euh, chacun euh, de vous, en rapport de la langue qui est façonné aussi par, euh, par Alessandro, par le nomadisme, par Rebecca, par, 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 par la, le, vivre à l'oglote dans une autre langue, par est aussi un certain nomadisme, et puis vivre à Genève, etc. Je voudrais poser une question à tous les trois, et puis on fait le même ordre, parce que comme ça, on garde l'ordre, Aike, puis Alessandro, puis Rebecca. Euh, je commençais par dont ton travail en plurilinguisme assumé, qui vient aussi d'un plurilinguisme, évidemment, de vie, de parcours de vie, etc. C est, c est, la question n'est pas innocente, hein, c'est une question typiquement queer et intersectionnaliste, d'où je parle, est très important, euh, d'où tu parles et pourquoi cette, euh, tu arrives dans ton parcours à ce plurilinguisme et à ce jeu de, de failles et de passages entre les langues. Euh,
3: merci de poser cette question par rapport à l'enfance parce que j'ai jamais pensé à mon enfance en faisant ce que je fais mais du coup rétrospectivement avec tout ce qui s'est construit depuis elle a quand même une importance alors contrairement à ce que tu disais tout à l'heure Suisse, Suisses ont mentionné que je viens de l'Allemagne je suis donc germanophone à la base j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence je suis, devenue, je suis venue adulte en Suisse et notamment à Genève pour émerger tout de suite dans une langue qui n'était pas la mienne l'allemand étant enfant Là d'où je venais, je suis né en 68, euh, en 63, euh, était très... Euh, 68, c'est peut-être par rapport à la, la révolution, mais non, je suis quand même né en 63, euh, était euh, l'unique langue que je parlais et qui faisait partie de mon environnement. Et euh, l'Allemagne, à l'époque, il euh, y avait les premiers flux immigratoires mais était encore centré beaucoup sur son monolinguisme, je crois, maintenant. Donc, euh, en quelque sorte, en changeant de pays et en changeant de langue, c'était aussi le désir de d'ouvrir une porte, de, de de partir de quelque chose qui était devenu trop trop familier, trop euh, trop usé aussi, en quelque sorte. Et euh, en, m en, en, en arrivant ici, en m'appropriant une langue qui n'était pas la mienne au départ, je nageais justement dans l'entre-deux et cette, cette nage dans l'entre-deux qu'à l'époque encore, il faut bien se rendre compte était décriée il y avait des gens qui disaient si on n'est pas ancré dans une seule langue on ne peut pas s'exprimer ou bien on a des lacunes intellectuelles euh, et ne sais-je et je, je viens un peu de cette époque-là encore donc même le premier livre Langue de mer qui contient les livres qui mélangent des langues euh, mais que j'ai déjà performé beaucoup d'années avant l'apparition de ce livre, c'était une sorte de défaire une, une unité de langue. Aussi pourquoi, et là on revient un peu aux politiques, mais ça j'ai appris beaucoup plus tard après avoir écrit les premiers textes, si on pense par exemple à John Cage, John Cage qui disait « disait, euh, la langue que nous parlons, qui est bien euh, ordonnée syntatiquement et linguistiquement, c'est en fait une militarisation ». Et puis, il faut défaire cette militarisation en fragmentant la langue et en faisant rentrer le hasard. Donc ça, c'est un peu une démarche, vous avez sûrement vu euh, ou entendu, que j'ai appliquée dans beaucoup de textes que j'ai écrits au moment où je quittais une langue et je n'étais pas encore vraiment arrivée dans l'autre, au lieu de désespérer, j'en ai fait un outil euh, d'expression poétique si, si j'ose dire et puis la notion du cuir, oui après euh, évidemment on passe d'une langue à l'autre, il y a un flux euh, qui, oui, qui m'a beaucoup fascinée je viens aussi du domaine de la poésie sonore où le son des mots était très important autant important que peut-être le le sens des mots et ça se mélange un peu tout ça. Donc ta question d'où je viens par rapport à l'enfance, elle m'interrogeait à ce moment-là, je me disais, ah oui, en fait je viens de quelque chose qui était très monolinguistique et que j'ai voulu ouvrir et qui a donné euh, des textes que vous avez entendus sans oublier que j'ai euh, publié un roman en français, des livres de poésie en français, donc euh, c'est, je joue avec le monolinguisme et l'entre-deux, le mélange des langues, en fait.
2: Et la question politique, évidemment, est très importante. Oui, c est, c est, je, je rappelle que j'aurais voulu faire la transition, et je la fais maintenant avec ce qui a dit juste avant Eva Cousido. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il y aura euh, Valère Novarina. Il y a un magnifique texte de Valère Novarina qui, qui est en mini-zoé qu'il faut... Déjà, si vous venez la semaine prochaine, allez vous chercher ce livre parce que ça se lit très vite où Valère Novarina raconte de son enfance et du fait qu'il a un rapport particulier avec le polonais qu'il ne parle pas parce que sa mère avait eu en, en, son premier grand amour, c'était en polonais, qui est mort dans les camps de concentration et donc ça jamais. Euh, après, il s'est marié et, et elle s'est mariée, la mère de Novarina, elle a eu Valère, etc. Et lui, il dit que cette présence du polonais selon lui, et quand on connaît la langue de Novarina, on se dit, ah oui, il y a peut-être quelque chose, mais il le théorise. Il dit cette présence du, du polonais que je ne parle pas est entrée quelque part dans mon vécu. Donc quand on parle d'enfance, d'histoire de, personnelle, c'est justement pas pour faire du freudisme, mais c'est pour dire que l'enfance est aussi une façon d'accéder à l'histoire, aux générations, et aussi aux injonctions qui viennent de, des histoires, etc.
3: Alors, et puis je viens de l'Allemagne, donc qui porte une histoire très lourde, très lourde. Aussi, défaire de l'Allemand à un moment donné en pensant de changer de, de pays, euh, c'était aussi ouais. pas innocent. Donc
2: Alors Alessandro, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a un nomadisme évident dans ta démarche et dans ta vie. Euh, il ne faut pas oublier que l'Italie est un pays qui n'avait pas une vraie langue nationale jusqu'au 19e siècle qui a la fameuse euh, réplique je ne sais plus de qui mais je pense de Cantu qui dit « fatta l'Italia bisogna fare l'italiani » et il voulait dire qu'il fallait créer la langue italienne parce qu'il y avait une langue littéraire mais pas de langue parlée, il y avait des dialectes donc en fait le fait d'être italien avoir bougé, etc., signifie aussi des choses. On entend très bien que tu es parfaitement plurilingue et polyglotte, mais en fait, c'est aussi en parcours là aussi.
4: Ben oui, moi aussi, comme, euh, comme Ray, que j'ai baigné dans un environnement monolingue fondamentalement, parce que euh, moi j'ai appris le français quand je suis en France à l'âge de 20 ans, mais avant euh, un peu d'anglais, et puis voilà... Et non seulement, et c'est vrai ce que tu dis par rapport à l'Italie, la, euh, la langue italienne, la langue littéraire italienne, la langue poétique, hein, dans mon cas surtout, c'est constitué sur la base d'une attention très très forte pour l'histoire de la langue elle-même, parce que, évidemment, <coughs> Dante, Le parle comme modèles fondamentaux de, de l'écriture, et donc même, même dans les avant-gardes les plus sauvages, il y a toujours une attention en Italie pour, pour la tradition linguistique. Et dans mon cas, moi, j'ai toujours soupçonné que les choses pouvaient quelque part être autrement, se configurer autrement. C'est-à-dire, j'ai toujours eu tendance à penser que la poésie est une histoire de euh, comment D'une d'une langue qui dépasse des lisières justement des langues hétéronormées des des grammaires des structures prédéfinies, et qu'au au fond, ce qu'on est en train de faire en poésie, ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire moi en poésie, c'est euh, donner la voix à quelque chose qui ne relève pas du langage. Pour moi, c'est toujours en permanence, peut-être un échec de ce point de vue, c'est écrire sans langue. Et il y a un, un lien fort entre ce geste-là et le fait, à ce moment-là, de choisir d'écrire en plusieurs langues. Et quelque part, il y a... ou peut-être de se traduire. Et disons, de ce point de vue, euh, je crois que euh, il y a une dimension un peu pragmatique ou utilitaire, et utilitaire comment est-ce qu'on peut dire utilitaire. utilitariste dans le, dans le choix de, de concevoir son geste poétique comme un geste international en disant simplement voilà, non, au fond de ma langue je m'en fous, je m'en fous aussi des autres parce que l'enjeu est différent et donc c'est à ce moment-là que les langues viennent comme se greffer au-dessus d'une matière poétique qui euh, ne, relève, ne relève pas ne dépend pas des langues telles qu'on les entend, italien, le français, etc., au début, au départ. Et, et je pense qu'il y, y, y a eu cette histoire. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Mm -hmm. euh, ça, j'ai du
2: Alors, évidemment, moi, je pourrais citer Derrida parce que ça devient un tropisme. Il y a un livre qui s'appelle « Le monomaguis de l'autre » où Derrida raconte comme, euh, justement, lui, il a eu l'arabe comme langue... Alentour, mais il ne parlait pas l'arabe, et que donc son français a toujours en quelque sorte essayé d'aller vers la marge de sa propre langue maternelle qui est le français, a essayé de dire ce qui Peut démarger, en fait, émarger de la langue, sortir de la langue. Il dit, il y a des passages magnifiques dans ce livre. Après, c'est du Derrida, c'est très difficile à lire, mais c'est vraiment un livre assez, assez poignant, en fait, comme souvent Derrida, si on le lit bien, où il dit où la langue va vers le cri, vers la lamentation ou vers la jouissance. Qu'est-ce qu'on fait Combien on reste attaché à une langue qu'on nous a appris comme une langue qui, en quelque sorte, nous nous cantonne comme une peau aussi hein. on parlera peut-être aussi de la peau qui est très présente le roman de Rebecca alors Rebecca, euh, là aussi c'est un vécu déjà à la base euh, plurilingue parce qu'en plus il ne faut jamais oublier les dialectes et le schweizerduch est en dialecte, moi-même étant tessinois j'ai un dialecte qui n'a rien à voir avec l'italien et comme on disait avant on a essayé de, de, de me de me éloigner de ce dialecte parce que peut-être mon italien aurait été contaminé par l'horrible dialecte qu'on parlait à la maison. Donc on apprend bien l'italien, on laisse le dialecte à la maison. Rebecca, c'est en vécu à la maison du français, mais scolarisé en allemand, mais la cour de classe en suisse allemand, et la décision d'écrire en français, mais pas que, bien sûr. Ouais.
1: Oui, ben bah voilà, bah c'est très bien résumé déjà. Je crois que le, le, de, de parler du dialecte, c'est hyper important et je crois que j'en avais pas conscience avant à quel point le Suisse-Allemand avait une influence en fait, enfin, dans, dans mon écriture et où est-ce que je retrouvais peut-être mon rapport le plus fort au Suisse-Allemand dans cette liberté au Suisse-Allemand qui n'a pas de règles, qui n'a pas d'orthographe, qu'on parle qui change tous les 10 km euh, et qu'on euh, fait un peu comme on veut et je crois que ça c'est une liberté dans la langue que j'ai grâce aussi au suisse allemand donc après voilà j'ai commencé à écrire en allemand euh, j'ai fait l'institut littéraire suisse et j'écrivais que en allemand et euh, c'était ma langue d'école ma langue du coup euh, un peu plus, euh, une langue peut-être un peu plus rationnelle une langue qu'il fallait apprendre une langue euh, qu'on devait écrire sans faute une langue qui avait des règles une langue où on disait euh, écrit des phrases courtes pour te faire comprendre et tout et du coup euh, je suis arrivée à Bienne et je lisais euh, que en allemand et je lisais beaucoup de romans et après c'est pas une critique mais du coup des, la, le poids il était beaucoup sur des narrations sur des narrations, sur comment construire une narration, etc. Et euh, j'ai vite remarqué en fait, que ce n'était peut-être pas exactement ce qui m'intéressait. Et quand j'ai commencé, euh, du coup, à la directrice de l'Institut, marie Fari, elle m'a dit un jour bah, « Tu ne peux pas participer à un atelier en français ?» Je dis non non alors là pas du tout parce que moi je fais plein de fautes, j'ai hyper honte moi j'ai appris, je parlais français que à la maison avec ma mère et mon frère donc vraiment c'était le langage c'était le langage familier bon ça s'est bien passé à l'école, oui et toi bon parfait, on va se coucher j'avais pas le même vocabulaire on n'a pas des discussions philosophiques à 12 ans, enfin peut-être que si hein. mais nous en tout cas c'était vraiment à l'école que j'apprenais une langue, à l'école que je pensais dans une langue, à l'école que je lisais en allemand, que j'accumulais et du vocabulaire etc et tu penses, tu zé, non, voilà temps, on... voilà par rapport à français et, euh, et le français ça restait toujours un peu à un niveau donc euh, quand on m'a proposé de faire un atelier en français je me disais bon oh, non là j'ai vraiment très très honte en fait et elle m'a dit bah, de toute manière en tant que bilingue tu feras toujours des fautes donc euh, autant essayer et tout, je dis bon je sais pas après j'ai essayé quand même et puis j'ai vite réalisé que que. Euh, Il y a quelque chose qui me tentait avec ce, cette impression d'avoir un manque de vocabulaire, ce qui n'est même plus forcément vrai maintenant, hein, je dis ça encore, mais c'était juste de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec une, une, une langue dans laquelle on se sent moins à l'aise, dans lequel on se sent plus limité peut-être, euh, euh, comment. Euh, dans laquelle. Enfin, une langue avec laquelle, en fait, qu'on n'a qu pas grandi qu'on qu n'a pas lu j'avais pas lu, là j'ai beaucoup rattrapé mais j'avais pas lu tous les classiques euh, français, euh, francophones et du coup j'avais pas de je me sentais beaucoup plus libre de faire ce que je voulais et euh, voilà c'est comme ça que c'est venu euh, et je suis allée après à Paris 8 et puis j'ai fait mes études là-bas et j'ai essayé de trouver euh, une sorte de, 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 de français essayé de, voilà, en lisant beaucoup de littérature exclusivement de littérature française et francophone, disons francophone parce que ça aussi, ça, sont plein de langues différentes, euh, que j'ai euh, découvert pour moi un univers beaucoup plus riche que j'avais découvert avec la langue allemande. Et euh, un, un univers dans lequel, moi, j'avais l'impression de plus pouvoir euh, écrire ou euh, qui m'intéresse plus tout aussi d'un niveau poétique, dans la poétique euh, de la langue
2: puis cette question de l'erreur qui est vraiment centrale pour tout travail plurilingue, c'est-à-dire est-ce que l'erreur c'est vraiment une erreur ou c'est une possibilité d'errance de, en quelque sorte, hein errare errore en italien euh, le fameux, la fameuse histoire qu'il y a seulement en italien, entre le, le mot scarto, qui est le mot à la fois pour dire l'écart et le rebut, donc euh, est-ce que faire un écart ça veut dire se mettre à la marge qu'est-ce qu que ça implique être dans cette marge qu'est-ce que ça implique de de, de, de mordre et de prendre à, à plein dents cette marge et se dire Ok, j'y vais, c'est un peu ton parcours. Après, je pense que, que ce qui, qui, bien sûr, vous met sur cette, cette table, ce rond-tiche ici, c'est aussi que la littérature a été le lieu où, et je pense, Aike, c'est très fort dans ton travail, où tester en quelque sorte la langue, où y aller. Et c'est vraiment une sorte de. On sent très fort dans, dans, dans ton travail cette idée de. Ok, j'y vais, je tends la langue, je la détourne, je la mâche, je la remâche. Je la... Et on sent vraiment à chaque... Et en plus, quand on te voit performer, on le sent encore plus fort. C'est la littérature qui est... Alors, pas pour dire que la littérature est mieux qu'autre chose, euh, mais parce qu'on est là, à la maison de la littérature. La littérature est le lieu où y aller pour bah, bah, se lâcher, en quelque sorte, mais aussi tester les limites de ce langage.
3: D'accord, c'est une question très complexe. Oui, je sais. Très complexe. Évidemment, euh, au moment où nous les auteurs, nous travaillons avec la langue, on va puiser chez les gens qui écrivent. Chez les écrivains. Bon, après, il y a l'approche conceptuelle. Hein. On laisse tout tomber euh, ce qui est de la littérature et on s'empare des journaux euh, euh, pour faire nos poèmes. Ça, c'est une approche, mais je ne vais pas rentrer. Évidemment, euh, oui, je, je cherche chez l'autre les mots, euh, surtout quand je dois m'approprier la langue, je cherche chez l'autre les mots qui, qui vont m'habiter. Et c'est ces mots qui vont m'habiter, qui, qui vont après devenir mon matériel de, de, de pour sculpter la langue. Et vu que je viens un peu du courant de poésie sonore tout à l'heure, il y a aussi la poésie visuelle. J'aime beaucoup euh, jouer avec des avec des hasards. Qui, se, par exemple, je ne vais pas le projeter maintenant parce qu'on n'a pas d'écran. Mais il y a euh, quelque part un livre qui un poème qui parle du du pont, the bridge, the bridge, euh, the bridge, nicht, the bridge up. Alors, il y a clairement le mot bridge aussi dedans. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer, ce que je ne vous montre pas maintenant Si je prends le mot pont, P-O-N-T, hein, et je le sépare, bah, il y a un trou. Qu'est-ce que je peux mettre dans ce trou Un I. Et ça donne un... Point, point, point. Mais, mais point, c'est pas point, c'est tout. Ça va beaucoup plus loin. Après, j'efface le NT, le pont et le I, et il me reste PO, PO, c'est la rivière en Italie, non euh, Super. Mais si je tourne maintenant le mot à 90 degrés, le PO devient OD. O, OD, OD. Et quelle est la dernière lettre de Bridge la, la dernière lettre de Bridge, c'est le e. le e. Alors si je rajoute maintenant, si je rajoute maintenant le e au o, o et d, ça fait o d e. C'est lode. C'est je, je suis de nouveau à partir d'une construction visuelle, etc. Je suis en plein poésie dans l'ode, ça existe aussi en français, non? l'ode, l'ode de quelque chose, et oui. puis voilà, et après je, visuellement on peut jouer avec des lettres qui vont se chevaucher, qui vont en tournant former d'autres mots, et voilà, c'est ça, euh, en dehors de l'écriture linéaire, des romans, des nouvelles, il y a des nouvelles ici, il y a des nouvelles partout, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est prendre la matérialité de la langue et explorer jusqu'à où va l'élasticité des mots, des lettres qui sont ensemble ou que je défais pour me permettre de créer... Et nouvelles choses.
2: Et ce qui, ça raconte autre chose et ça, raconte ça, ça continue choses. de
3: produire du sens, en fait. De, tout le temps, ça produit des sens qui m'échappent complètement. Et évidemment, là, on parlait tout à l'heure de littérature, je n'ai pas inventé ça, je l'extends ou je le, je, le, je, le <coughs> je le prolonge, en fait. Mais ça, c'est d'autres écrivains expérimentels. Il ne faut que penser euh, au mouvement Oulipo en France, la littérature la poésie expérimentale à Vienne, en Allemagne. Donc, c'est oui, il y a un peu des euh, racine qui se trouve là
2: et Alessandro aussi a très fort cette composante de la langue qui est, alors il y a, il y a un côté ben on en parlera plus tard, il y a un côté qui est un peu narratif aussi mais il y a aussi une composante dans son livre qui est très graphique qui est très visuelle, l'écriture en 3D des mots qui se superposent qui changent de place etc c'est là aussi il y a quelque chose comme une matière de la langue, alors il y a la fameuse phrase de Merleau-Ponty qui dit que l'écrivain euh, travaille toujours à l'envers du langage donc il ne travaille pas sur le sens de ce qu'il dire, mais sur vraiment la matérialité du langage et le sens vient tout seul. J'ai un peu l'impression que c'est aussi ta démarche de laisser le sens venir. En fait, on commence par trafiquer ça et jouer entre les différents langues, mais aussi entre les différents formats, entre la multiplicité des possibilités d'expression, mais pas dans le but d'exprimer directement, mais pour que le sens surgisse en quelque sorte.
4: Ah, c'est une, une façon intéressante de le voir. Je, je ne sais pas si c'est ça. Honnêtement, Je ne sais, sais pas le dire. Et ce que je sais, c'est que pour moi, alors peut-être les gens ne connaissent pas mon travail euh, ici, il faudrait montrer des pages. Enfin, il se passe parfois dans mes pages que non seulement des mots sont superposés, mais ils peuvent être aussi euh, euh, en 3D. Par exemple, il y a des, des parties qui sont coupées ou alors... J'ai beaucoup travaillé dernièrement avec la réalité virtuelle, j'ai créé des environnements de poésie immersive, donc en gros, on peut rentrer dedans et bouger dans, dans un texte, par exemple, on bouge dans un environnement, on voit des, des morceaux de texte, ou des textes plutôt entiers. Je crois que tout ça vient de, euh, peut-être non, non pas. je ne sais pas si je dirais que ça vient de la matérialité ça vient certainement du désir de considérer le, le texte comme un espace et la page les livres pour moi sont déjà des espaces sont de, déjà des objets un espace quelque chose qu'on qu a besoin de parcourir d'une certaine manière et, et, et donc euh, euh, par exemple moi je, je ne suis pas du tout je ne viens pas du tout de la tradition de la position sonore ou visuelle bien que ça m'intéresse bien sûr mais on regarde mes textes et quelqu'un peut dire « Ah oui, ça a l'air de poésie concrète, par exemple, ou de, de poésie visuelle. » Mais ce n'est pas, pas le cas, parce que en fin de compte, ces dispositifs, à la fois immersifs, 3D, ou de manipula manipulation matérielle du langage, au final, sont pour moi, des, encore une fois, des gestes euh, pratiques. C'est-à-dire que, dans ce sens, peut-être que tu as raison, c'est-à-dire que, pour moi, un texte doit faire quelque chose. Et si j'ai besoin de ces, de ces mécanismes pour faire en sorte que le texte fasse ce qu'il doit faire, eh bien, je, 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 je les utilise. –
2: En peut le passage entre les langues. – Oui. oui – C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est l'utilitaire, mais tu ouais, l'as dit toi-même ouais, avant, il oui, y a quelque ouais, chose comme ouais, l'établi ouais, ouais, de, de l'écrivain ah ouais, qui dit « Ok, ça. comment... » Je vais provoquer ça en quelque sorte. Il y a quelque chose un peu théâtral à ça.
4: Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une de, de, du, fascination pour... Euh, C'est ça peut-être. Bien sûr pour la typographie, certainement. Et il y a de ça. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre simplement... Pour moi, ça reste, ça reste un geste poétique. Si moi je crée un environnement virtuel en 3D avec des textes, ça reste pour moi quand même un, un, un poème. Ça. Je ne vois pas une grande différence entre ça et une page honnêtement. Je pense qu'on arrive à la génération et à la période aussi où on peut se passer de l'affirmation du moyen comme un élément distinctif de ce qu'on fait comme écrivain. La, la superposition, l'écriture 3D, la réalité immersive, sont des instruments possibles comme l'encre, comme le page, comme le papier, comme ce qu'il faut pour faire, un, pour faire un texte. Voilà, c'est un peu ça. Dans ce sens, effectivement, il y a de la matérialité de laquelle de laquelle le, le sens surgit mais en fin de compte pas non plus de fascination pour la matérialité oui, comme le moule à partir duquel le texte doit sortir
2: sinon ça deviendrait du dadaïsme et puis, voilà exactement, voilà.
4: c'est la différence entre ça et lettrisme ou le dadaïsme Le lettrisme, etc
2: Rebecca, évidemment euh, tu as publié un, un roman qui se présente comme un roman bon, déjà le titre nous laisse comprendre que voilà c'est d'oncle <rire> Donc, ça vient d'où c'est découpé d'où et quand on lit le texte euh, évidemment on pense beaucoup à Pérec et évidemment on voit que ce texte a quelque chose de, de très génératif en quelque sorte c'est à dire c'est clairement un roman il y a la figure de l'oncle, il y a les deux frères etc. mais l'écriture est une écriture qui a quelque chose de très itératif c'est très construit sur des virgules il y a des pages entières où on ne sait pas où on va où on a l'impression que c'est justement le langage qui mène un peu le bal, c'est-à-dire... Euh on commence à partir dans une direction et puis ça va, ça continue, c'est des longues phrases avec des virgules et puis ce qui correspond beaucoup aussi à la figure centrale du roman qui est l'oncle qui est un hurluberlu, disons comme ça mais en fait ça, ça cache beaucoup plus que ça qui est un peu à la marge et qui a une façon marginale de concevoir les choses, un peu autiste presque je dirais, dans le sens de la, de la neurodivergence qu'on qu utilise aujourd'hui, c'est-à-dire une façon différente d'appréhender le monde donc c'est vrai que le texte n'est pas expérimental comme peuvent l'être, et ça se discute hein, si on veut définir ça expérimental, le texte de Heike et Alessandro, mais ça reste quand même un texte qui a quelque chose aussi de, du, du flux, de la matérialité, de l'envie de. de, de, de je, je, C'est presque des mots de Novarina, de chevaucher le langage. Le, le Novarina dit souvent que le langage est une sorte de bête féroce qui va tout seul et puis il faut juste euh, donner un peu des coups pour le faire partir.
1: Mmh, ou de travailler la langue comme euh, une, enfin, la matière de la langue, en fait, comme un, comme un matériau, de dérégler la langue et de, et là, dans ce cas-là, c'était vraiment le, les phrases, euh, les longues phrases sont venues, comme tu l'as dit, avec le personnage, avec ce personnage un peu boiteux, avec ce personnage un, un peu incorrect, si on veut dire, et c'est très, incorrect, en, très incorrect. Et c'est en, 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 en pensant, en fait, en pensant à ce personnage, en pensant à l'écriture, que sont, Arriver ces, ces, ces longues phrases, en fait, c'est penser sa propre pensée, penser à, à, à ce qu'on est en train d'écrire, et puis ça s'est suivi, ça s'est suivi, ça s'est suivi, c'est comme ça, un peu boiteusement, comme, comme, comme le personnage de l'oncle. Mais après, il faut dire aussi que je n'ai pas tout de suite écrit ce livre comme ça, parce que j'avais ce personnage de l'oncle, et puis quand j'écris, même là, enfin, je l'ai d'abord écrit en français, mais en écrivant en français, euh, je, je traduis des, des paragraphes entiers vers l'allemand parce que j'ai quand même un rapport... J'essaye en français, et puis comme pour moi, le français, c'est autre chose que l'allemand. Donc on disait déjà un peu, il y a chaque langue à son imaginaire, chaque langue à sa culture, son rythme, sa musicalité, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Après ça c'est un sujet délicat, mais la traduction, c'est extrêmement difficile, voire impossible, moi, je pense. Là, moi, j'ai fait ça, mais c'est pas le même texte. Donc quelqu'un qui par l'allemand qui, a un imaginaire en allemand, ne euh, va bah, pas le lire de la même manière que quelqu'un. Enfin, c'est juste, c'est impossible, enfin, c'est, mais bon, <rire> enfin, pour, pour moi, et en fait, pour, pour écrire, pour moi, le français, la langue française, elle a quelque chose de, 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 de un peu, euh, d'une de, sorte d'enfumage, en fait. Il y a des, des, des longues phrases, ça, ça vient aussi, je crois, vraiment, c'est une, une langue qui enfume, qui, qui peut être très... Euh, euh, avec beaucoup de fioritures, sans savoir exactement ce qu'on veut dire mais on va faire des longues phrases de 4 km comme ça pour essayer de dire quelque chose et l'allemand c'est euh, beaucoup plus rationnel donc déjà il y a des mots qui, qui s'auto-expliquent euh, j'aurais dit le contraire sait, euh, et, ça, ça c'est mon, mon rapport comme ça et en fait j'ai réalisais que quand je commencé à écrire en français donc j'allais je, je, vite dans ces longues phrases comme ça et je me suis dit voilà, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire et pour me comprendre moi-même je le traduisais vers l'allemand oh. En fait. et c'était vraiment que des passages quand je sens que je me perds parce que je me perds dans une sorte de, ouais, de, 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 de poétique mais qui finalement paraît bien sur la page mais en fait c'est vide de penser enfin, c est, c est, c est, donc ça, il y arrive. toujours
2: des allers-retours entre les deux retours. langues toujours en fait. des allers-retours
1: pour être sûr, et c'est pour ça ce qu'on a parlé tout à l'heure en fait. même ça, ça pas, pour moi c'est pas un c'est terminé là, je ne vais pas y retoucher, mais là j'ai écrit français, allemand, on pourrait revenir vers le français, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé dans la version allemande. Et puis chaque traduction, c'est comme parler, en fait, rien de parler, c'est traduire quelque chose, c'est traduire la pensée. Donc chaque écriture est une traduction de quelque chose, chaque phrase en plus est une traduction de la phrase avant. Enfin, et du coup, c'est ces deux langues qui m'aident, mais après, il y a ces deux langues, mais il y a aussi toutes les autres langues qui m'entourent. Donc euh, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a toutes les langues, je crois que... Il y, a, il y a même la langue. Peut-être
2: de... même celle qu'on ignore, justement, donc, le pense, polonais de Novarina. Et
1: je pense même, et je pense, ou même des langues qui ne sont pas vraiment des langues. Enfin, là, on va loin, mais là, j'ai en épigraphe Eugène Savitskaya, qui avait une mère russe, je crois, qui était schizophrène. Et lui, il dit, il écrit, je sais pas si vous connaissez, mais il écrit des sortes de romans poétiques qui sont complètement. Pas, il n'y a aucune narration, c'est juste magnifique. C'est une grande poésie complètement folle, justement, qui travaille la langue d'une manière incroyable, et notamment aussi le sujet de la famille. Et lui il disait qu'il a dans son écriture comme repris en fait la langue de sa mère qui est une sorte de langue de maladie. En fait ça je trouve ça assez fort parce que c'est pas forcément euh, la langue avec euh, justement comme, comme on apprend, comme on doit apprendre, comme, comme on peut lire dans les dictionnaires et tout. Enfin la langue elle passe par plein d'autres choses. Et et ça, je peux te dire quelque chose à, parce qu'on n'a rien dit. Enfin, tes textes, par exemple, ça m'a fait assez penser à Louis Wolfson Je ne sais pas si tu connais. Évidemment,
2: c'est le, le premier le exemple qui vient. J'étais en train de le dire. C'est un texte très connu, mais en fait pas si connu que ça, préfacé par Deleuze, ouais. d'un et... américain qui décide d'écrire en français alors que c'est pas même il pas. Il refuse
1: d'écrire en anglais. Il
2: refuse d'écrire en anglais, mais pour ce qui est très beau, c'est que il se définit lui-même schizophrène. Ouais. Donc le livre s'appelle Le schizo et les langues. C'est sorti chez Gallimard. Bon. Euh, ah ouais. Non, c'est pas si lisible, Mais quand même, c'est pas super facile à lire. Mais surtout, lui, il, fait un, il a un procédé complètement hallucinant qu'il explique par le, par le menu détail. C'est que pour ne pas passer directement de l'anglais au français en gardant quelque chose de l'anglais, il passe à travers l'allemand, le yiddish, plein d'autres ouais, langues. Ouais. Et il explique toutes les translations qu'il fait pour tomber sur une langue qui est française, mais pas complètement française. Par ailleurs, il apprend le français sur des cassettes audio. Il raconte tout ça. Et puis tout ça est très lié à la nourriture, à sa schizophrénie, etc. C'est vraiment l'exemple, et, et ce pas un hasard que c'est Deleuze qui préface ce, ce texte. Donc, en fait, et il
1: choisit en fait, les langues aussi où il y avait euh, comme une phrase en anglais, je crois que c'était To trip over the wire, je sais pas, qu'il a traduit avec euh, Trébucher, über et Hetzwirn, enfin un truc comme ça. Et il disait que c'était en fait les sons qui reprenaient. Ça, c'est assez intéressant parce que quand toi, tu as lu, bah, en fait, tu as retraduit à chaque, tu, à chaque fois, ça allait dans une sorte de dialecte ou d'accent d'une langue, j'avais l'impression. C'était comme une création... Par moment, enfin, je comprenais, par le moment, j'ai plus rien compris. J'avais l'impression que c'était carrément une autre langue, et ça m'a vachement fait penser à ça, comme si ce mélange de langues, c'était pour créer une nouvelle langue. Oui, en quelque
2: sorte. Oui, tu voyais bien que les deux, vous auriez réagir, donc réagissez, oui. oui. C'est un débat.
3: Oui. <rire> oui. Euh, en quelque sorte, euh, oui, c'est ça crée par les sons qui sont qui émergent au moment où tu lis ça donne une autre dimension à l'ensemble parce que c'est comme parfois tu es à la radio ou ça, ça m'arrive, j'entends des noms propres à la radio en français. J'ai besoin parfois l'écrit pour comprendre de qui on parle. Euh, bon, voilà, il y a les sons qui sont importants. Maintenant, voilà, toi, tu, tu parles de cet auteur qui travaille... La, enfin, il y a la schizophrénie qui est en jeu. Il ne faut pas aller jusque-là. On peut aussi simplement prendre James Joyce hein, avec les livres qu'il écrit ou tous les dialecte qui rentre en fait euh, euh, cette écriture ou cet aspect là de l'écriture est un reflet de, de ce qui nous entoure c'est clair, c'est des langues qui, qui m'entourent c'est des, des sons qui, dans lesquels je baigne qui sont traduits c'est une traduction en fait ce que je vous ai lu là voilà, voilà. c'est ce déjà une traduction comment je vais traduire euh, cette, ces sentiments ou ces sons qui m'arrivent en, en mots et les rendre euh, lisibles visibles euh, dans un texte mais je trouve très intéressant ce que tu dis, d'ailleurs Deleuze euh, il m'accompagne depuis des décennies euh, euh, Mille Plateaux où il défait le, le concept de la langue dominante justement c'est tout un travail aussi qui est comment euh, euh, faire. Euh, undergraben euh, comment faire. Oui, lui
2: défaire la, la tanière ou un truc comme défaire ça. Défaire
3: hein. la tanière ou défaire quelque chose qui est trop posé. Euh, évidemment, c'est des, des aspects qui m'accompagnent et qui accompagnent à mon travail, euh, même dans l'écriture linéaire. Et je trouve intéressant ce que tu dis par rapport au roman, parce que t'en va et vient entre les. C'est ça où on réagissait tout à l'heure ouais. aussi. Pour moi, les longues phrases qui ne se terminent pas, moi je les associe clairement à l'allemand je ne les ai jamais associés en français il
4: est très facile de raconter du pipeau à la fois en allemand et en français c'est marrant il est facile d'être en italien
3: c'est alors bien
2: sûr Deleuze il faut penser qu'il y a aussi un livre qui est fondamental chez Deleuze c'est le livre sur Kafka c'est où oui, il travaille sur la langue de Kafka, qui est une langue qui a, où il y a le tchèque, le yiddish, okay. c'est dans l'allemand très, parfois trébuchant, très et plus il lui est difficile de dire certaines choses, ça c'est Monique Lédrard qui l'avait analysé très bien dans sa traduction de la lettre père. Dans la lettre père justement, il trébuche dans son allemand, et tout d'un coup il y a des éléments du yiddish qui sortent, il y a des mots du tchèque okay. qui sortent, etc. Donc c'est des choses qui sont très profondes. Alors je veux un peu faire l'avocat du diable, hein. c'est pas préparé ça euh, Personnellement, ça m'est arrivé aussi de ressentir quelque chose de différent et de pas très nommable et que je n'ai pas envie de nommer parce que c'est contre toute ma théorie de la langue et de queer in translation, etc. C'est-à-dire une nostalgie de la langue, une nostalgie. Alors peut-être que vous ne l'avez pas, donc je vous pose la question. C'est-à-dire, ça m'est arrivé de, par exemple, écrire dans un espace francophone, d'écrire en français et puis, donc, d'avoir une ont besoin presque viscéral presque de boyaux hein, de revenir à l'italien alors pour moi ça passe par les chansons tout d'un coup je me mets le casque et je commence à écouter des cantautori italiani Guccini, je sais pas quoi parce que j'ai besoin de ressentir la langue comme elle bougeait et je me dis peut-être je peux, je peux bien théoriser tout ce que je veux mais au fond, quand j'étais dans le ventre maternel, j'ai dû entendre ça plutôt que le français, qui n'est pas ma langue maternelle. Est-ce que vous avez ce type de nostalgie Ou est-ce que je, moi, je fabule, et puis j'ai des, des, des tendances psychologisantes Je ne sais pas qui veut répondre.
4: Ben, je peux dire peut-être deux choses qui me sont venues à l'esprit en t'écoutant. Euh, la première, c'est que... Euh, pour moi, le travail poétique est toujours un travail de nostalgie et, et d'élégie par définition. Ça passe pas forcément par la langue, en fait, euh, au sens de la nostalgie d'une langue plutôt que d'une autre, mm -hmm. mais ça passe, euh, vous l'avez sans doute entendu, c'est dans le texte que j'ai lu au début, il y a une dimension élégiaque qui est constitutive, en fait. Je pense que l'important, c'est de faire passer ça à travers la langue. Mm -hmm. Ça, c'est une chose qui vient à l'esprit. Et euh, et l'autre chose, peut-être qu'il faudrait, à ce point-là du, du discours, distinguer entre l'autotraduction et le fait d'écrire dans une autre langue. Parce que je pense que c'est deux processus différents. Et, euh, et justement, tu as évoqué cette question de la no nostalgie de l'autre langue au moment où tu écris dans une autre langue. Parce que forcément, si tu as les deux en même temps, tu es en train de t'autotraduire. En fin de compte, tu peux... Revenir, rentrer en vite à la maison pour mm -hmm. ceux qui peuvent rester. C'est ce ça, ouais.
2: ça la enfin, c'est revenir à la maison voilà, en non, quelque sorte.
4: Voilà. Hein. Alors si tu écris carrément enfin, d'anglais dans une langue qui n'est pas. Alors on est bien d'accord que la notion de langue maternelle n'est peut-être pas, pas idéale, mais en tout cas dans une langue qui n'est pas celle qu'on utilise le plus souvent, à laquelle on associe un, un, certain, un certain type d'affectivité, alors peut-être qu'il peut y avoir ce genre de. Mm -hmm de décalage, en fait. Et il y, a, il y a des choses, pour moi, très clairement, il y a des choses que je ne peux écrire qu'en italien, il y a des choses que je peux écrire qu'en français, des choses que je ne peux écrire qu'en anglais. La différence, c'est que tout ce que j'écris en italien en anglais peut être traduit dans d'autres langues, des choses que j'écris en français ne peuvent être qu'en français. Et la raison est, est, est peut-être aussi sur cette question-là que de, de cette fumistrie de ce langage qui est... Qui est ouais. fortement abstrait, conceptuel, et, et, et j'éprouve un, un grand plaisir à le faire, et je ne saurais absolument pas comment faire dans une autre langue. Voilà.
1: Après, tu n'as pas l'impression, parce que moi je pense, enfin, c'est aussi un beau texte, enfin, Edouard Glissant, je crois que c'est l'imaginaire des langues, qui parle des langues qui se contaminent. Et en fait, plus moi je pense en deux langues, ou j'écris en deux langues, je réalise à quel point c'est vrai, à quel point les langues se contaminent, et à quel point aussi euh, je, je perds vite une langue.
3: Ouais. Enfin, quand j'ai passé 5 ans enfin, à écrire que
1: en français ensuite je me suis dit oh, je vais traduire ça en allemand et là j'ai peiné enfin vraiment c'était retrouver mon allemand j'avais l'impression d'avoir euh, euh, oublié ou d'avoir loupé la moitié parce que la langue c'est pas comme si la langue était faite Enfin, on remarque vraiment en travaillant en plusieurs langues comment la langue elle, elle est en en mouvement constant Enfin, c'est un peu banal de dire ça mais c'est moi j'ai vraiment réalisé ça et même en lisant là en allemand j'ai un accent je me sens beaucoup moins à l'aise qu'il y a six ans euh, je, 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 <rire> je, je sens que j'ai un petit de me dire j'étais un accent français parce que j'avais jamais il y a sept. ans enfin, c'est vraiment c'est tout ça on, on, on oublie on oublie il faut toujours réapprendre et, et c'est pour ça j'ai la nostalgie mais j'ai plutôt en fait le, cette idée de, de, de laisser contaminer et de laisser de me laisser ne pas de pas vraiment maîtriser, parce que je pense que c'est impossible de maîtriser, ça veut rien dire maîtriser une langue. Enfin, et, et, je sais plus qui disait que c'était aussi quand on maîtrise la langue, ou quand on parle qu'une langue, c'est en fait, comme la langue qui te maîtrise. Tandis que si tu parles plusieurs langues, tu as la chance de... De, de, de justement jouer entre les langues. Et c'est ça qui fait aussi... Et, et puis c'est le grand enjeu de... de la littérature,
2: c'est-à-dire oui. maîtriser, c'est pas le... Je dirais pas que c'est le pire ennemi de l'écriture, mais en fait, c est, c est, chacun de nous sait que pour écrire, il faut quand même se décaler un peu. Alors, par exemple, moi, je me lève à 4h moins 4 le matin, parce que comme ça, je suis assez stone pour être... pour ne pas être trop intellectuel et pas me brancher sur, ah, il faudrait écrire ça ou pas ça. Je suis comme ça, un peu jet-lagué comme aujourd'hui. Et, et, et ça me permet d'aller dans la langue. Et bah, ce que vous faites en, 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 dans je ce transit de langue, oui. oui, après ça sera à toi, okay. et ça sera le mot de la fin avant vos dernières lectures, sinon on déborde trop. Évidemment, on pourrait passer toute la nuit à discuter oui. de ça. Mais, bah, mais j'ai perdu ma phrase, évidemment.
3: <rire> le... Qu'est-ce
2: que je raconte oui, de, de lâcher. En fait, ce que les psychologues des magazines appellent le lâcher prise est quand même la base de toute écriture et je pense aussi de la traduction et de auto traduction. Après, on pourra discuter des heures sur la différence entre traduire, autotraduire, et, et, etc. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire. Mais je pense qu'on va le discuter peut-être après... Euh pendant qu'on boit en verre, hiking, euh, une réaction encore, évidemment. Oui,
3: j'aimerais réagir aussi à ce que tu Et aussi dit, sur la nostalgie,
2: a... parce que, en fait, oui, ça, me, ça me tient à cœur, parce que moi-même, je l'ai éprouvé, et moi-même, je me détestais de ressentir ça, parce que politiquement, je ne voulais pas accepter ça. Mm -hmm. <rire> vrai. Euh... Je suis très politique.
3: <rire> hein. Donc, je laisse un peu de côté la contamination entre les langues, mais parce, parce que c'est ce mouvement perpétuel dans lequel on vit, je rebondis sur la nostalgie, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce livre-là. Ce livre-là, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le résultat dans l'entre-deux, dans un territoire qui n'est un peu pas solide. Après, euh, j'ai écrit au moins quatre livres qui ont été publiés en français. Un roman en français, de livres de poésie en français, euh, l'autobiographie, euh, récit en français. Et du coup, celui-là, qui vient de sortir, il est euh, essentiellement en allemand. Et là, j'avais, et je ne pensais pas que ça puisse m'arriver, mais j'avais envie de, de, oui, cette nostalgie de... de, de Peut-être pas nostalgie parce que la langue aussi, euh, elle, elle évolue. Il fallait aussi s'approprier une nouvelle langue, une langue qu'on a laissée tomber un peu euh, depuis très longtemps. Du coup, il y a des nouveaux mots, il y a la technologie, il y a plein de choses. Mon niveau qui disait ah, « je fais ma chillen on disait ah, « chillen qu'est-ce que tu vas faire ?» Enfin, il y a plein de nouveaux vocabulaires aussi qui sont Et Le mot nostalgie
2: contient le mot voyage, nostalgie. c'est
3: voilà, quelque chose, mais ça me touche beaucoup que tu énonces ça, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui qui nous habite quand même et euh on fait avec et puis de temps en temps il y a ces mouvements comme prendre un, un vinyle au lieu de, de faire un podcast ou un P3 hein, c'est un peu comme ça ouais. un VHS,
2: une cassette audio oui, on... une chose <rire> qui n'existe absolument début plus et que les stratégies. jeunes ne savent même pas ce que
3: c'est <rire> En <rire> fait, ouais. bah, avec la langue c'est encore d'autres choses mais c'est clair c'est là où il y a le mouvement qui mmh. rentre parce que la langue elle bouge tout le temps et puis mmh. je peux juste dire deux, deux mots de, de Berman c'est un, quelqu'un qui travaille beaucoup et je trouvais ça très très beau trois, euh, il cite quelqu'un d'autre euh, il cite Méchonique et puis euh, cette mmh. citation est mmh. dit euh, pour comprendre l'autre il ne faut pas se l'annexer mais devenir son hôte comprendre quelque chose d'autre ce n'est pas s'annexer la chose c'est se transférer par un décentrement au centre même de l'autre le concept de Méchonique de
2: l'hospitalité voilà, qui est
3: vraiment central je trouve ça très, très joli aussi
2: ouais. c'est magnifique au mot de la conclusion comme ça je peux vous donner encore la parole pour chacun maintenant à l'envers, donc on commencera par Rebecca, ah. je pense comme vous voulez en fait, oui, je vous laisse libre merci. pour une petite lecture de conclusion et puis peut-être on a de la place encore pour petite question
3: du public non, non, vas-y, commence, commence toi, moi je ne sais pas non plus,
1: plus. Enfin, je l'ai juste
3: le tout début ah, le tout début c'est
1: toujours bien, ça, ça rien à voir euh, ouais, bon. Une nuit, je me suis réveillée avec la certitude que l'oncle s'était enfui par le trou des toilettes. Et alors, poussant la porte des cabinets, j'ai constaté que l'oncle, en effet, s'était échappé par le trou des toilettes. Et sur le carrelage, il y avait un tas de confettis, de papier hygiénique et des plumes blanches par centaines. Chacun. Comme si quelqu'un y avait fait une bataille de polochons. Et la cuvette des toilettes ainsi que les murs étaient badigeonnés de poils et de toutes sortes de fiantes. Et regardant le petit trou de faïence, je me suis dit que ça n'avait pas dû être facile pour l'oncle. Et je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire pour le sortir de là, sachant que l'oncle doit peser un bon quintal. Et j'ai tout d'abord pris la brosse des toilettes et je l'ai enfoncée le plus loin possible dans le trou au fond duquel stagnait une eau brunâtre. Et j'ai remué la brosse, mais ça ne servait à rien. Peut-être l'oncle avait-il déjà atteint la fosse sceptique et remuant ainsi, l'eau marécageuse débordait sur le sol, charriant dans son flot de répugnante matière, et je glissais, et mes genoux s'enfonçaient dans ce conglomérat, et je me serais presque cru dans la baie, juste après que la mer s'est retirée, quand tout est bien vaseux et nauséabond. À quatre pattes, et trempé d'eau de chiotte jusqu'au coude, j'ai retenu ma respiration et je me suis penché, et j'ai carrément plongé ma tête dans le trou des toilettes, et dans l'eau j'ai crié le prénom de l'oncle, et le prénom de l'oncle a résonné dans mes profondeurs. Mais l'oncle ne répondait pas, alors j'en ai conclu que je ne pouvais plus rien faire pour le sauver et qu'il allait devoir s'en sortir par lui-même pour une fois. Et c'est à cet instant que mon frère a ouvert la porte derrière moi et mon frère portait un t-shirt vert fluo qui lui arrivait tout juste au nombril et sur le t-shirt il était écrit « Dia libre ». Et mon frère dort toujours avec ce t-shirt et chaque fibre de ce t-shirt est imprégnée d'une odeur de fleurs de l'odeur de l'une de ces délicieuses fleurs qui fleurissent au printemps dans le jardin. Et mon frère est un fervent amateur d'amour et de fleurs. Et il avait les yeux encore collés d'un sommeil profond quand il est entré dans les toilettes. Et je lui ai demandé s'il avait bien dormi. Et mon frère s'est couvert le nez avec son t-shirt. Et il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Il m'a dit, aujourd'hui, aujourd c'est toi qui nettoies. Moi, je l'ai fait hier.
2: <rire> Merci beaucoup. Pour la fin. Trop
3: joli. Qui des deux donc, je vais vous lire en allemand. D'ailleurs, le 18 octobre, je fais une lecture vernissage de ce livre en français au Centre d'art contemporain. Comme ça, vous pourriez l'entendre en français, des parties que je vais lire maintenant en allemand. Euh Je ne veux pas commencer toi. Je veux dire <rire> <On doit y rire> ensemble. Euh, euh, ok, alors. Tu Oui. Ouais.
2: Virage, visage,
3: visage, 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 Die Welt zerfällt, verzweifelt, zweifelt's ohne. Ein Hauch von Wiesen grün. Endlich, endlos. Das Tempo, thema, thema, a theme und tem, der Atem. Atmend, breathing in die Luft hinein, der Wind. Ein Stoß in die Rippen der Sprache, alles ist. Ist fließend, fließend der Übergang zu dir, Sprachzeitlose auf dem Weg nach offen, Hoffnung da vorne, Ouvertür. Wo die Laute in der Sprache übernachten, Träumen wir vom Rendezvous der Rhizome, Ausgerollt im Laufe der Verbindungen, Verzweigtes Verweisen Zerstreute, fragmente, codieren, generieren 1.0, translation, resistance, push to random, unendlich, zeit-event im innertext, ne pas perdre le nord, selbst die Zeit überbrücken. Tu aimerais bien avoir maintenant ton taille crayon, mais quand tu te lèves, quelque chose pourrait te détourner de l'attention, alors tu restes assis, sans interrompre l'action. L'espace autour de toi s'organise, ou autrement dit, c'est toi qui organises l'espace devant toi au fur et à mesure de ta perception. Dehors, le bruit et le chant des oiseaux, à la fenêtre de la maison d'en face, il y a un drap dans le vent, et là-bas, tout cela devient une obsession.
2: Magnifique, merci beaucoup.
3: <rire> J'ai traduit d'ailleurs. Hein, ouais. Il était. De...
2: <rire> on a tous senti un petit. Ah non mais oh, là, on est passé <rire> au français. Hein, je n'avais <rire> pas remarqué. <rire> ah. Alessandro.
4: Ouais, alors moi, je pensais faire deux choses en cinq minutes. Euh, la première c'est vous lire peut-être la fin en italien du texte que j'ai lu en français avant parce que je me suis dit que ça fait sens euh, si d'accord comme ça on a est en un peu d'italien quand même le, après l'allemand ça m'a donné envie tu me passerais le livre s'il te plaît ah, Merci. juste la fin parce que sinon c'est trop long parce qu'après euh, justement on a une mm -hmm. lecture à trois euh, morceaux mm -hmm. euh, donc Si tratta in fondo, lo sapete, di camminare lentamente sulla coltre di alghe nere attaccate alle rocce e di girarsi verso le cime degli alberi che, gonfiandosi, appaiono fuori fuoco, sottraendosi alle facili regole della visione a distanza. Si tratta, forse, in questa lettera che ho scelto di mandarvi, della possibilità che esista un modo per salvarci. Cari amici, Mi mancate, anche se non so chi voi siate, e spero che tornerete. Nell'attesa, se di attesa si può parlare, visto che il tempo è una stanza senza coordinate, non rinuncio a pensarvi come linee di nubi sulla curva di un orizzonte visto dall'alto, e cerchi di luce attorno a un campo gravitazionale, o pietre raccolte su una spiaggia, inondata dai raggi obliqui di fine pomeriggio.
2: Est-ce que tu serais d'accord que je le relise en italien, moi, pour montrer justement que mon italien n'est pas ton italien et que ah, c'est deux langues différentes, déjà en changeant c'est pas une question de changer de voix, c'est une question que mon italien est ton Ah, il faut que je mette les lunettes, par contre. Tu as commencé à où Non, Si tratta, en fond, lo sapete, de camminer lentement sur la coltre d'algues nere attaccées à les roches e di girarsi verso le cime degli alberi che, gonfiandosi, appaiono fuori fuoco, sottraendosi alle facili regole della visione a distanza. Si tratta forse, in questa lettera che ho scelto di mandarvi, della possibilità che esista un modo per salvarci. Cari amici, mi mancate, anche se non so chi voi siate, e spero che tornerete nell'attesa se di si può parlare, visto che il tempo è una stanza senza coordinate. Non rinuncio a pensarvi come linee di nubi sulla curva di un orizzonte visto dall'alto e cerchi di luce attorno a un campo gravitazionale o pietre raccolte su una spiaggia inondata dai raggi obliqui di fine pomeriggio. Mais, de parler deux langues avec la même langue
4: c'est très beau j'aime beaucoup quand tu lis il faut peut-être mentionner parce que vous ne pouvez pas voir que le texte est le, il n'a pas signes de, pas signes, de signes de ponctuation mais les blancs qui séparent les, les morceaux de phrases en fait et donc le, les pauses qu'on peut faire en lisant sont soumises à, à cette respiration un peu libre disons, certaine manière. qui est, qu est graphique qu aussi qui peut être différente et qui est graphique ouais. Alors, l'autre chose que, que j'ai voulu faire, je viens peut-être au milieu. Oui. C'est un texte très court de ce livre qui est justement en trilingue, français, italien et anglais. Et il y a un texte que j'aurais montré aussi dans un espace virtuel, mais là, on va juste lire ça. Attends, euh, attends. attends. Ouais. Ça Alors, c'était maintenant. Oui, oui,
2: d'accord. Toujours un live sans répétition. Ah, bon.
4: C'est un texte en plus assez actuel vu ce qui est en train de se passer. L'ensemble de Substance. surfaces et de bulles de couleur foncée s'étend de façon irrégulière sur l'espace vert. Il est possible d'observer d'en haut les résultats de l'explosion. Une marque est placée Substance. en bas à droite de l'image. L'ensemble des surfaces présente un relief central elliptique avec des variations de couleur tendant au blanc. Les pourcentages les plus élevés des matériaux qui ont été retrouvés sont des fragments de tissus et d'objets hétérogènes, parfois fusionnés ensemble. Sur la pelouse qui entoure l'ensemble des matériaux quelques animaux bougent imperceptiblement en plusieurs directions et observent le changement de couleur et d'épaisseur du terrain central. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci beaucoup pour cette performance et bonne soirée à
3: toutes. Merci.
0: La rencontre avec Heike Fiedler, Rebecca Gisler, Alessandro De Francesco et Lou Le Pori est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.